0: de regreso y estamos de regreso para dar inicio a ese programa doble y sesión continua que tenemos todos los lunes aquí en el programa La Voz. Un programa doble y sesión continua que está dedicado como siempre a la cultura hispánica. Hay mucha gente que se le llena la boca de poño, poño y luego no dicen nada ah, más que tonterías. O sea, lo primero que desconocen es su historia, maltratan la lengua. Bueno, pues nosotros aquí en La Voz, todos los lunes, primero, empezamos yendo a la Así fue España. Todavía, todavía por algunas semanas así fue España, para que la gente conozca de verdad la historia de España, no las pavadas que se dicen en una o en otra dirección. Y luego ya saben que después de ese así fue España, tenemos a Doña Sagrario Fernández Prieto, que nos enseña en las palabras al aire a escribir y a hablar de una manera mucho más propia y adecuada esa bellísima lengua española. Pero en fin, de momento nos quedamos en la historia. Don Lorenzo Ramírez, que ha sobrevivido, como siempre, al despegamos, está aquí con nosotros. Muy buenas noches, Don Lorenzo. Muy buenas noches,
1: Don César. Aquí encantadísimo ya de entrar en... Ya entramos en España. Ya estamos en España entramos, por primera... Ya
0: estamos en España, efectivamente. Hispania, dirían, todavía, pero ya entramos en España. Y este va a ser el primero de un duplo de, de programas que vamos a hacer, de secciones que vamos a hacer, en las que vamos a contar... Esta semana, cómo eran los visigodos que finalmente pues llevan entrando un montón de tiempo en España y ahí se quedan, y eso lo vamos a ver esta semana, Dios mediante, y la que viene cómo eran esos hispanoromanos que vieron que iban llegando los visigodos. Y entonces, uh -huh. pues, pues eso lo vamos a ver la semana que viene. Pero eso nos va a dar un cuadro de cómo fue la llegada de los visigodos, o las llegadas, habría que decir, uh -huh. de los visigodos, y cómo eso pues configuró, de alguna manera, una España totalmente distinta o sea en ese sentido es enormemente importante hay que decir en primer lugar aunque lo hemos dejado caer en alguna ocasión en las últimas semanas que en contra de lo que sostuvo algún historiador como el francés Guisot, bueno pues los bárbaros eran bárbaros no cabe la menor duda pero había algunos bárbaros menos bárbaros que otros o había unos bárbaros más civilizados, más romanizados que otros. Los visigodos posiblemente eran uno de los pueblos germánicos más absolutamente civilizados que irían absorbiendo todo de una manera bastante bastante más rápida. Y que desde luego, en ese sentido, pues de alguna forma, aunque la entrada fue una entrada traumática, pues fue menos traumática que con los suevos, los vándalos o los alanos. También porque no fue...
1: También porque no fue de una vez eh, sola, ¿no? Como dices. Exactamente. Y luego que los suevos, los aranos y tal, eran fundamentalmente guerreros y no habían intentado ¿no? hacer esa entente con Roma, no habían estado todo ese tiempo en las Galias, incluso trabajando para los romanos en algunos casos, como hemos estado contando en estos últimos tiempos, no se habían terminado de romanizar y cuando llegan los visigos a España se encuentran a un pueblo que en muchos aspectos era similar, ¿no? Y de alguna manera aspectos. que era superior, ¿no? Podríamos decir que incluso era superior en algunos
0: aspectos. Y ahí. con el que venían teniendo contacto pues desde hacía un siglo, que en uh -huh. fin, en un siglo, eh, aristas acaban limándose, ¿no? Eh, habría que decir, para esos oyentes sobre todo que escuchan esta parte del programa con un cuaderno y un bolígrafo y toman notas, <risa> que hubo seis llegadas de los visigodos a España. Es decir, los visigodos eh, van llegando a España desde antes de la caída del Imperio Romano hasta después de la caída del Reino Visigodo en las Galias, uh -huh. en, en seis grandes movimientos. El primer grupo que viene a España fue cuando en un momento determinado, lo vimos en su día, hay unos reyes suevos que se llaman Requila y Requiario, uh -huh. que están empezando a corretear por España, como quieren, arrasando todo a su paso, y entonces el emperador Avito le pide a Teodorico II, el rey de los visigodos, que acabe con esta gente. Es decir, los visigodos aquí actúan a las órdenes del imperio romano y en el sentido de, bueno hay una parte del imperio importante, como es Hispania, que la están arrasando los suevos. Bueno, esperar que las legiones romanas pusieran orden, pues es como esperar que los agentes de movilidad arreglen un atasco en Madrid. Y entonces, pues echa mano de los visigodos y finalmente Teodorico II se enfrenta con los suevos en la batalla de Astorga en el año 456, y hay algunos visigodos que se quedan, porque Teodorico regresa a las Galias, A uh -huh. lo que le gustaba era las Galias, en un momento determinado además se entera de que ha muerto el emperador, razón de más para regresar a la cercanía de Roma, pero, pero hay algunos que se quedan en zonas como la meseta castellana, como Portugal, como Extremadura, con la idea que si los suevos vuelven a levantar la cresta, pues efectivamente les atizan en la cresta. Ahí se quedan algunos visigodos. Segundo episodio de los visigodos apenas unos años después, que es cuando Eurico ocupa una buena parte de la Tarraconense, que a esas alturas era ya lo único que quedaba en Hispania que obedecía al imperio romano. El resto lo estaban arrasando distintos pueblos bárbaros y en torno al año 470 Eurico el visigodo envía dos ejércitos uno por tierra y otro por mar el de tierra lo mandaba un conde visigodo que se llamaba Gauterico que cruzó los Pirineos por Roncesvalles que tomó Pamplona y que llegó hasta, Tarago hasta, perdón, hasta Zaragoza que también acabó conquistando, es decir, aquí hay una segunda entrada de los visigodos, la que es por tierra, consigue llegar a Zaragoza y tomar pues eso toda la zona de navarra en fin de alguna manera lo que sería la cuenca del ebro y el otro ejército era un ejército que estaba mandado por idefredo y por vicente que era el duque de las hispanias que sitiaron tarragona y la quemaron totalmente o sea esa es la realidad y que a partir de ese momento, tanto los que se han adentrado por el Valle del Ebro como los que han entrado por la Tarraconense dejan nuevas bolsas de soldados visigodos ocupando lo que sería de alguna manera, esas guarniciones que uh -huh. se van creando. Es decir, los visigodos vienen, se supone, a poner orden, es una manera de decirlo, uh -huh el imperio está dando las últimas boqueadas y de nuevo hay otras bolsas de soldados visigodos que se quedan ahí. Tercera oleada, en el año 494 hay un grupo de godos que viene a España y que parece que viene a España, pasmese usted, como inmigrantes, es decir, esta gente no eran militares esta gente no eran eh, tropas que vienen a poner orden, o a saquear, o a las dos cosas a la vez, uh -huh. sino que es gente que va buscando cómo ganarse la vida en algún sitio. Y entonces seguramente muy movidos porque había ya esos bolsones de soldados visigodos pues esta buena gente viene a españa como inmigrantes y se quedan como inmigrantes esto en torno al año 494 para trabajar en
1: agricultura y ganadería eh, exactamente
0: fundamentalmente exactamente que es un dato que nos transmite la crónica césar augustana es decir la crónica zaragozana Uh -huh. hoy y que nos habla de ello. En el 496, es decir, dos años después, en Tarragona aparece un sujeto que se llama Burdunelo, que era al parecer un caudillo local y que decide enfrentarse con los godos. Es decir, a esta gente los godos llevaban poco tiempo en Tarragona, no les gustaba lo más mínimo el dominio de los bárbaros y Burdunelo se levanta contra ellos lo que tiene como consecuencia inmediata que llega otra nueva oleada de godos para acabar con Burdunelo. Y efectivamente a Burdunelo lo machacan y de paso esa nueva oleada de godos se va a quedar en España. Al año siguiente, y esto es bastante, bastante interesante, estamos hablando ya del 497, uh -huh. eh, los visigodos no solamente es que han derrotado a Burdunelo. Es que además algunos de los propios coterráneos de Burdunelo se lo entregaron a los visigodos que decidieron, aquí vamos a dar ejemplo, y se llevaron a Burdunelo a Tolosa, todavía estaban en Tolosa, y lo quemaron. Aquí todavía Clodoveo no, no había acabado con la No había, larita, ¿no? No había acabado no. con la historia, todavía existía y efectivamente pues ahí estaba esta buena gente. Y por cierto tengo que decir que a Burdunelo no lo quemaron de una manera más o menos normal. Es decir, se le ata una estaca, se pone una pira y en fin, modelo inquisitorial, pues uh -huh. ahí arde totalmente. ¿no? A Burdunelo más bien lo metieron al horno ¿eh? porque lo metieron dentro de un toro de bronce. El toro de bronce lo calentaron y debieron de hacer, pero un burdunelo al horno verdaderamente notable. Por lo que sabemos, no se lo comieron, pero vamos, aquello debía ser una forma de muerte espantosa. Yo no sé si incluso peor que la de la estaca y la hoguera, porque que te metan uh -huh. dentro de lo que es auténticamente un horno, que es el toro de bronce, y te vayas quemando vivo, o sea, eso debe ser algo pero efectivamente terrorífico. Esa es la historia que hay. Por lo que sabemos de la gente que, que ya vamos, acabó con Burdunelo y los restos y que eran visigodos, se quedaron en la zona porque en el año 506 sabemos que conquistan Tortosa. Lo uh -huh. cual quiere decir que no toda la tarraconense la habían ocupado, que iban ocupando trocitos, pero que, en fin, en ese momento aprovechan para apoderarse de un enclave como era Tortosa. Iban, y además,
1: así... eh, haciendo pequeñas fortificaciones, es decir, no, no perdían el tiempo en intentar controlar la zona, hacían pequeñas fortificaciones, ponían sus muros y tal, no perdían tampoco el tiempo con monumentos ni con historias, e iban hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante. De hecho, luego, precisamente, se quedarían en, en esa tarraconense entre Barcelona y Toledo, ¿no?
0: Efectivamente, lo ha descrito usted muy, muy correcta y muy apropiadamente, don Lorenzo. Efectivamente es así. Eso explica que no eran muchos. Iban, pues más que nada, intentando controlar Esa es la gran cuestión. territorio. ¿Cuántos eran, don César? ¿Cuántos eran? Bueno, la mayoría, la mayoría parece que llegó en la sexta oleada. ¿eh? La sí. sexta oleada se produce, esto lo hemos visto en las últimas semanas cuando llega Clodoveo, rey de los francos, y efectivamente les causa una derrota devastadora en Bouye y los visigodos tienen que irse retirando y se retiran hacia España. Esto empieza en esos momentos, pero lo cierto es que la retirada, por eso de que se van agarrando como pueden al terreno que les queda en el sur de Francia, esa es una retirada que se va a prolongar hasta el 531 ya vimos lo que le acabó pasando al pobre Amalarico, al que derrotaron en Narbona, que perdió algunas ciudades aquitanas, etcétera y que realmente ya al final eh, la mayor parte de los visigodos que estaban fuera de España porque en España casi todo eran guarniciones y aquellos emigrantes que llegaron en un momento determinado a ganarse la vida pues no vivían la mayoría de los visigodos. Los visigodos sin embargo no. Eh, ese final, final, final del siglo V, sobre todo inicios del siglo VI, ya es cuando rebasan totalmente los Pirineos y se establecen en España. ¿Cuánto vienen? Es la pregunta que usted hace y efectivamente es una pregunta pues tremendamente importante. Bueno, primero, no lo podemos saber porque los visigodos no tenían estadísticas ¿eh? y por otro lado tampoco tenían un sistema de desarrollo, de cobro de impuestos, etc. Y no
1: tenemos textos suyos tampoco en su lengua, tampoco,
0: porque cogieron tampoco. la nuestra muy rápidamente y tampoco tenemos nada suyo, ¿verdad? Exactamente. Con lo cual, ahí lo que uno tiene que hacer es aproximaciones. ¿no? Eh, Pérez Puyol, en su día decían que era, de, él había calculado que eran 300.000, sí. pero en fin, para que la gente se haga una idea... De, de lo que esto podía ser, pues por ejemplo Schmidt calculaba que en la época en que llegaron por primera vez a España, con Ataulfo y Balia, eran 100.000, o sea, la mm -hmm. tercera parte, vamos, la mm -hmm. diferencia
1: Algunos los rebajan incluso a 80.000, he leído yo Efectivamente,
0: en algún efectivamente sí, hay otros como es el caso, por ejemplo, de Menéndez Pidal y de Valdeavellano. Yo creo que Valdeavellano ahora mismo es un gran desconocido, pero, pero es uno de los grandísimos historiadores de las instituciones españolas y sobre todo de la Edad Media. Y entonces, la verdad es que es muy interesante todo lo que cuenta. Estos hablaban de 200.000. Y luego hay otros, como por ejemplo el caso de Víctor de Vita, que él los calculaba en 80.000. Uh -huh. Hay, hay un arqueólogo alemán que también se atrevió a entrar con esto y que además... Vamos a ver, a mí la arqueología me parece una ciencia auxiliar de la historia y como ciencia auxiliar tiene su relevancia y tiene su importancia, pero sacar conclusiones históricas solo de la arqueología es muy complicado, por no decir que es demasiado aventurado. ¿Y si ya te pones a mirar a las no estrellas, como hace alguno también, pues, ya. pues, pues bueno, ya está perdido, efectivamente. Entonces, había un arqueólogo alemán que se llamaba Reinhardt, que él, sobre todo, se fijó en los enterramientos. Y entonces, sobre la base de los enterramientos, él pensaba que estuvieron los visigodos entre los 70 y los 80 mil. Es decir, Ajá. este era de... Y hispanoromanos,
1: de... poco más de 4 millones aproximadamente, aproximadamente. 5 millones. Aproximadamente.
0: Por ahí andaría, ¿no? Sí, y entonces bueno yo creo que esto tampoco es seguro porque hay que tener en cuenta que hubo cementerios o necrópolis como lo queramos llamar que en su día fueron destruidas con lo cual eh, hay otras que por otro lado eh, seguramente no hemos descubierto con lo cual el número de los visigodos sobre la base de los enterramientos a mí me parece demasiado inseguro pero en fin por colocarnos en dos cifras posibles una máxima y otra mínima los visigodos que llegaron pues pudieron estar entre los 80 y los 200.000, que efectivamente es una cifra muy pequeña. O sea, esa es la realidad. Eh, para terminar de arreglar, los visigodos tampoco es que se extendieran por todas partes. Los visigodos escogieron para su asentamiento, sobre todo, zonas trigueras, zonas trigueras claro. en las cuencas del Duero y del uh -huh. Ebro. O sea, que esto es bastante, bastante claro, ¿no? Y por lo que sabemos, la mayoría de las familias, sobre todo de clase inferior, hablaremos uh -huh. dentro de varias semanas, Dios mediante, de cómo era el orden social de los visigodos, pero sobre todo esas familias de clase inferior se dedicaban a la agricultura. Uh -huh. Y claro, ¿dónde se iban a quedar? Pues en la tierra del pan, ¿no? Como, como se conoce alguna de estas eh, comarcas. Aunque luego las mesetas la
1: desarrollarían y muy poca gente la, sabe que en realidad la meseta... La, el, el cultivo tradicional de cereales a cebada de avena, de ese trigo español de las mesetas son, son los visigodos no los romanos los que lo ponen esto en marcha de verdad porque lo que es dan una, una gran productividad en, en las mesetas sí,
0: sí. es así vamos a ver la mayoría de esos visigodos más humildes que se dedican a la agricultura etcétera quedan dentro de lo que sería un triángulo que, que tendría como vértices Palencia Palencia, con P, uh -huh. en el norte, sí. Toledo y Calatayud. Uh -huh. Y donde más abundarían eh, habría sido en lo que ahora es Segovia, seguida luego pues, por Palencia, Soria, Burgos, Guadalajara, uh -huh. Toledo y Madrid. Lo uh -huh. cual explica que, por ejemplo, todavía en algunas de estas zonas te encuentres con gente que tiene muy poco aspecto mediterráneo, es decir, tiene una piel muy blanca... Varios, eran arios. Exactamente, eran arios ¿no? exactamente, tienen ojos claros, son rubios, y aunque han pasado un milenio y medio... Grosso modo, ¿no? Algo menos. Algo menos del milenio y medio. Eh, sin embargo, es gente que te llama la atención. O sea, eh, y, Tampoco que eran no muy es... de
1: mezcla los visigodos, ¿eh? Luego no, no, entraron en como todos los arios, ¿no?
0: Podríamos decir. Exactamente, exactamente. Esto me estoy refiriendo a esos visigodos que llegan más humildes, que tienen que cultivar la tierra, etcétera, etcétera. En el caso de las clases altas, también algo de las clases más bajas, pero en el caso de las clases altas, estos se extendieron bastante más, entre otras cosas porque al ser clases altas vivían de explotar a, a los hispanoromanos y, y de alguna manera se extendieron más. Entonces, por ejemplo esas clases altas que son nobiliarias, y hablaremos eh, seguramente en dos o tres semanas de ellos, esos acabaron en la Lusitania Inferior, es decir, lo que sería el sur de, de Portugal, eh, un trocito de Andalucía, acabaron en la Bética y también en algunas zonas de la Tarraconense y de la Cartaginense. O sea, ahí sabemos que efectivamente. Hay obispos de ascendencia goda, por ejemplo, y sabemos que efectivamente había contingentes militares, de manera que en ese sentido, pues, eh, de alguna manera, hay toda una parte castellana que ocupa también parte de Navarra, parte de Aragón, donde van a parar los visigodos más humildes, y luego, junto con algunos también humildes, pero ya sobre todo de clase alta, bueno, pues esta gente llegó hasta Andalucía, Extremadura, eh, parte de Cataluña, parte de Levante. Como en un momento determinado la capital de los visigodos va moviéndose, es decir, en un primer momento hay ese intento de volver a Barcelona. Bueno, pues cruzaban los Pirineos y lo primero así que se encontraban más apetecible era Barcelona. Recordemos que hace ya muchos meses vimos como Ataulfo, que es el primer rey visigodo que llega a España, coloca su capital en Barcelona. Tuvieron durante un tiempo la capital en Sevilla, la tuvieron en Mérida, que, que a fin de cuentas era la famosa Mérida Augusta, uh -huh. pero claro, la capital acaba en Toledo. Y ese trasiego, de alguna manera, de la corte visigoda, pues hace que haya una serie de, de visigodos que se van quedando desparramados por el territorio nacional, aunque insisto, yo creo que todavía a día de hoy se puede ver las zonas de España por las que, vamos, apenas anduvieron y las zonas donde, por el contrario, hubo un sustrato en ese sentido muy claro, ¿no? Eh, en esa entrada de los visigodos, que es en seis oleadas y la sexta es la más numerosa de todas, el sistema que ellos tienen de asentamiento en la Tierra, lo vimos en su momento, era eh, el que se denominaba con título genérico como hospitalitas, ¿no? que nosotros maltraduciríamos por hospitalidad porque, claro, la historia se las trae. Es decir, los hispanoromanos que le llegaban los visigodos les tenían que ceder dos tercios de sus propiedades. Uh -huh. Vamos, eso es hospitalidad y lo demás son, son cuentos chinos. Y, eh, claro, esto también eh, de alguna manera varió. Por ejemplo, la aristocracia goda, que además era una aristocracia militar, pues esta se las apañó para tener unos lotes extensos, estos entraban en los latifundios y por supuesto localizaban a quien tenía un latifundio y se quedaban con las dos terceras partes del latifundio, lo cual no está nada mal e incluso, esto es muy curioso por un lado, primero, no tenían que trabajar la tierra para mantenerse porque ahí estaba la servidumbre y todos los infelices que incluidos,
1: yo... incluidos también los propios visigodos pobres, que al final estaban Estaban en un régimen casi de esclavitud porque se mirando, no les pagaban, es decir, les daban comida ¿no?
0: y vivienda, ¿no? Sí, sí, sí. Algunos en ese sentido siguen siendo muy visigodos en España y yo he conocido eso en el ámbito del servicio doméstico donde había Filipinas a las que trataban como si fueran visigodas, o sea, es, sí. es tremendo. De eso vamos a hablar otro día ¿no? al, al establecer cómo era eso, pero lo cierto es que sí podemos adelantar ahora, ahora que esos grandes señores militares, claro, eh, no tienen que trabajar la tierra, tienen a los hispanos romanos trabajándola, a veces a otros visigodos, y se siguen dedicando a la guerra cuando hay que dedicarse y a conspirar para ver a qué rey matamos <risa> o, o dejamos inválido y apoyamos a otro nuevo rey. O sea, esa era la historia. Y sí,
1: porque al ser una monarquía electiva, también lo que hacían era, era promocionar o patrocinar eso, porque no estaba claro luego quién sería, ¿no? el que llegaría
0: efectivamente. Efectivamente. Y hay otro elemento que, que no deja de ser curioso, porque es que esto parece que es la historia de España que no cambia. no Esto sí que es la historia interminable como tenían unos grandes lotes de tierra, unos grandes terrenos que habían ocupado en dos terceras partes a, al propietario que andaba por allí, o sea, fíjese usted que al propietario casi casi le quitaban lo mismo que ahora te quita la agencia tributaria en España, o sea, es, es algo, eran unos avanzados estos visigodos a la hora del expolio y el latrocinio, pues eh, al mismo tiempo que sucedía esta historia, claro, los visigodos acaudalados de la nobleza militar podían Podían tener clientelas, es decir, aquí tampoco podemos entrar avasallando del todo porque esto provoca malestares, un día nos despertamos y nos encontramos con una sublevación de los desgraciados y entonces lo que tenemos es unas clientelas a las que les proporcionamos unas migajillas sustanciosas para que nos defiendan de la gran masa explotada. Lo cual, de nuevo, yo no sé si les daban bonus o no, pero vamos, debía de ser algo bastante parecido y entonces esas clientelas nos ayudan y es bastante, bastante claro. Los de clases inferiores también recibieron tierras, pero claro, eran mucho menos tierras. Eh, acababan ocupando los dos tercios de fundos que eran más pequeños y además para subsistir tenían que cultivarla. De ahí que se fijaran sobre todo en las zonas trigueras para poder comer. Esta división de tierras debió de durar mucho tiempo porque el propio estado visigodo, la propia monarquía visigoda, se preocupó de que se mantuviera. Y la verdad es que los hispanos romanos no tenían la menor probabilidad de recuperar las dos terceras partes de las tierras que les habían quitado pues eso igual que, que cuando llegan los sicarios de la agencia tributaria que intenta recuperar lo que te han quitado esas dos terceras partes no las volvían a ver eso era así pero los godos sí que podían adquirir la tercera parte que se había quedado el hispano romano con lo cual pues evidentemente eh, esa era una situación en la cual algunos nobles godos aprovecharon para acabar quedándose con toda la tierra. Si no lo hicieron en todos los casos es por una razón que es bastante interesante y es que el hispano romano pagaba impuestos uh -huh. y el godo no. Y por lo tanto, por claro. lo tanto, pues lo que sucedía era que, que, en fin, en algún caso, si el noble godo se encaprichaba con lo que quedaba de la tierra pues eh, el Estado Godo le hacía saber en ocasiones que no era conveniente que se hiciera con esa tierra porque entonces el Estado no recibía los impuestos que derivaban de ella si el propietario era un hispano romano. Y esto es, eh, es bastante interesante porque es algo que se va a volver a repetir, lo veremos en su día, cuando en el siglo VIII llegan los musulmanes a España. Los primeros musulmanes que llegan a España son muy tolerantes están encantados de fichar a los judíos a su servicio porque los judíos son gente instruida y saben de administración y ellos pues muy poco y al mismo tiempo no tienen mucho interés en que se conviertan los cristianos porque judíos y cristianos pagan un impuesto por permitirles tener una cierta tolerancia religiosa y claro si se convierten al islam ese impuesto no lo pagan entonces no es que los árabes primeros que llegaron a España fueran muy tolerantes. Lo que pasa es que querían seguir recibiendo impuestos. Claro y si esta gente, hombre, si abrazaba la doctrina del profeta, pues, pues bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? ¿no? Aunque siempre miraron mal a esa gente y los llamaban maulas, ¿eh? lo cual es significativo. Pero, evidentemente, no forzaban las conversiones porque eso significaba percibir menos impuestos. Habrá que esperar, y esto ya no sé... Luego ya todos, luego ya todos a católicos, ¿no? Y, bueno, y no, y habrá que esperar en el caso del Islam, pero esto seguramente bueno, lo vamos eh. a ver a la vuelta de años, cuando lleguen las invasiones norteafricanas, que estos sí son duros y estos sí que practican la conversión masiva ¿no? y forzosa, pero no es el caso de los primeros siglos. Es decir, nos interesa que haya cristianos que en última instancia son los que pagan aquí impuestos y judíos que son los que pagan también los impuestos. Esa, esa es la situación. ¿no? Eh, hay otra circunstancia también muy interesante en relación con esos visigodos que entraron en España, y es que buena parte del de, eh, territorio de Hispania había quedado devastado durante los, las décadas anteriores. Es decir, por ahí pasaron suevos, vándalos, alanos, los vagaudas de los que hablamos en su momento, etcétera. Y entonces había eh, porciones muy considerables de tierra donde no había nadie. Es uh -huh. decir, habían quedado... De es que había
1: muy poca casos. gente, es que estamos hablando de 4 millones de habitantes, más los visigodos, que eran unos pocos eh, centenares de miles en
0: el mejor de los casos. Pues, eh, claro, la densidad de la población era muy baja. Sí, y entonces, claro, eso seguramente facilitó que no se produjera demasiada tensión claro. entre los visigodos y los hispanos romanos, porque hubo zonas en las que los visigodos se ubicaron y no tuvieron que quitarle la tierra a nadie. O sea, esta es una de las cosas que en ese sentido es bastante interesante. Y hay otra cuestión también muy interesante y aquí los visigodos eh, aceptaron lo que sucedía en esa sociedad hispano romana y es que, por ejemplo, los prados, los baldíos que eran propiedad de los municipios y eran de uso común, se siguieron utilizando conjuntamente. Esto es lo que se llamaba la compascua bueno, pues la compascua no era que hacían la pascua a nadie ni cosa por el estilo, la compascua era que Hacían en comunidad y entonces lo que sucedía pues es que esos prados donde se llevaba a pastar a los animales, eh, en fin, otros bienes de este tipo, baldíos, uh -huh. pues lo siguieron utilizando comunalmente, con lo cual la población hispano-romana pues eso no lo padeció en absoluto. Uh -huh. Grandes y,
1: ganaderos también los visigodos. Eh. Eran
0: no, grandes yo... ganaderos y... Sí, sí, sí y desde luego esa es una de las cuestiones en las que España se recuperó con lo, que, con lo que pasaba con los visigodos vamos a hablar la semana que viene Dios mediante de cómo eran esos hispanos, cómo era esa sociedad en la que entra la, en fin, los visigodos lo vamos a comentar la semana que viene y dedicaremos una tercera semana a explicar cómo era la sociedad goda por dentro es decir, cómo uh -huh. estaban articulados esos visigodos cómo funcionaban las instituciones, si se quiere rudimentarias, pero bastante eficaces con las que contaban. Y vamos a ver cómo sobre esa base finalmente se va construyendo esa primera monarquía española, esa primera nación española, en la que, por supuesto, tendremos ocasión de verlo, hay grandes diferencias sociales, evidentemente hay un criterio étnico muy claro, pero eso poco a poco se va limando hasta el punto de que los propios visigodos pues hablan de una nación, España, en la cual se han ido superponiendo una serie de elementos. Ellos van a hablar de que esos elementos son Roma, es el cristianismo y son los germanos. Bien, eso es cierto, pero no cabe la menor duda de que cuando llega a Roma ya han llegado muchos antes, había poblaciones que eran aborígenes de España y, sin embargo, bueno, pues para los godos casi la historia, como suele pasar con casi todos los imperios, casi la historia empieza con ellos y, por lo tanto, ellos solo van a ver la población hispanorromana, eh, la idea del cristianismo y, por supuesto, la llegada de un pueblo germánico que aunque hayan llegado otros, no cabe la menor duda de que el más importante es el de los visigodos. Pero, en fin, eso tendremos ocasión de verlo más adelante y la semana que viene vamos a contar cómo eran esos hispanos romanos que van viendo llegar en seis oleadas sucesivas a unos visigodos que crearán un nuevo estado.
1: Unos visigodos, unos visigodos que eran pocos, que logran, eh, además, enmaridarse, eh, eh, ¿no? O, o, o compaginar ¿no? toda su cultura con la de esos hispanos romanos y crear una sensación de unidad de país, que es algo que Totalmente. no se había hecho.
0: ¿no? Totalmente, y además una unidad de país que eh, se mantiene dentro de unas fronteras muy bien definidas. Es decir, iremos viendo después de terminar de describir cómo es la sociedad y y todo lo demás, vamos a ir viendo cómo se va desarrollando la monarquía visigótica y tendremos ocasión de ver que efectivamente hay algunos trocitos de la península ibérica que no han sido dominados por los visigodos y que los visigodos van a hacer todo lo posible para que esa península ibérica sea un solo estado y una sola nación aunque tengan que combatir al imperio más importante de la época que fue el imperio de Bizancio pero eso tendremos ocasión de verlo yo no sé no me atrevo a decir si en semanas o meses pero, pero así lo veremos muchísimas gracias por todo a usted como siempre a usted como nos siempre encontramos, nos encontramos mañana
1: <ríe> en un fuerte abrazo don césar un fuerte abrazo